0: Hola a todos, mi nombre es Renata y si estás aquí porque eres mi familia, amiga o amigo o simplemente alguien te recomendó, bienvenidas y bienvenidos al podcast En la Mesa. La idea de este podcast es que platiquemos de historias que han sido parte de nuestra vida y que poco se habla en la mesa, de esos mitos donde existe la discordia pero que están en nuestras vidas para conocernos mejor y para divertirnos. Si te gustó el podcast, platícalo con tus amigos o familia. Cuéntame qué opinas y escríbeme en el Instagram guión bajo en la mesa. Si me conoces, invítame por un café o un vino y nos vamos a platicar. Espero que te guste. Entonces, el capítulo pasado hablamos de cómo Crono derroca a Urano con el los de Silex y se va a unir con su hermana Rea y tienen a, a sus hijos. Pero pues miedo, por miedo a la profecía que, que le va a mandar Gaia, que decía que iba a ser derrocado por uno de sus hijos, cada vez que nace uno de ellos se lo tragaba. Zeus nace y su hermana Rea engaña a Cronos envolviendo una piedra en el manto y se lo va a dar para que, para que se lo coma. Y Cronos, obviamente, Cronos sin dudarlo toma esta piedra y se lo traga. Mientras tanto, Gea va a cuidar a Zeus eh, bebé y lo esconden en la isla de Creta. La isla de Creta, eh, esta isla es la más grande de Grecia. Yo digo que es como un pequeño velirito que está en medio del mar Mediterráneo. En esta isla estaba la civilización minoica, que es la civilización más avanzada de la edad de bronce, en el año 3300 a.C., que esta civilización ya se dieron cuenta que viene de Anatolia, que es Turquía, y dicen que llegaron más o menos en el año 7000 a.C. Eh, hay muchos misterios de esta isla sin resolver, pero lo que sí se sabe es que eran grandes administradores, constructores, comerciantes y marinos como nunca antes visto en el Mediterráneo. Era una civilización muy muy avanzada. El caso es que en esta isla van a cuidar a Zeus eh, Gea y una cabra que se llama Amaltea, que quiere decir tierno. Un dato curioso, la leche de cabra es la leche más cercana a la leche materna, que esto también pues, nos dice que estos mitos, eh, en estos mitos existen fundamentos. El caso es que Zeus crece y va a ir con Rea para que le ayude eh, le ayude contra Cronos. Y Rea lo, lo va a ayudar a convertirse en el copero de Crono. Él eh, le va a entregar un líquido que esto se lo va a poner en su vino y hace que vomite a sus hermanos. Ellos ya salen adultos y en el orden en el que se los había tragado van a salir al revés. Sale Hades, Poseidón, Hera, Demeter y Hestia. Y va a empezar la guerra de los 10 años, la Titanomaquia. En esta guerra, después de que, de que vomita a sus hijos Crono, queda débil. Así que le entrega al titán Atlas el poder de los líderes de los titanes. Al final va a ganar Zeus porque libera a los cíclopes, que eran los monstruos de un ojo, que estaban encerrados en el tártaro. Y ellos le van a construir a Zeus el rayo, a Hades un casco de la oscuridad y a Poseidón le van a entregar el tridente. Y con esto pues obviamente hace que ¡pum! Ganen, ganen la guerra de la titanomaquia. Y pues ganan los dioses del Olimpo. Zeus va a encerrar a los titanes en el Tártaro. En el Tártaro y castiga a Atlas y le ordena, eh, le ordena sostener el cielo sobre sus hombros. Eh, de esto hay un cuadro de, de Boris Vallejo que me encanta. Que es la famosa imagen de un hombre musculoso cargando la tierra. Que es Atlas Siempre me ha impactado este cuadro, eh, lo voy a subir al Instagram por si lo quieren ver. Y bueno, pues Zeus, eh, para no acabar, igual que su papá y repetir los patrones, decide repartir los poderes y el orden a sus hermanos. Le va a dar a Hades el gobierno del inframundo y de guiar las almas, a Poseidón el control de los mares y los ríos y Zeus se queda con el cielo y la tierra, por eso es el señor del Olimpo y de la humanidad. Y a sus hermanas le entrega a Hera, es la diosa de la familia, Estia va a ser la diosa del hogar y Demeter es la diosa del cultivo. Después de que, de que entrega este orden y se pasa a relajar, y bueno, ya está listo para casarse. Así que decide que la indicada va a ser su hermana Hera. Hay otra versión de un matrimonio con Tetis, con, con una de las titanes, pero esa la voy a platicar en el capítulo de, de Atenea. Que, bueno, déjenme decirles que era no se quería casar con Zeus. Él le pide 300 veces por 300 años y ella lo rechaza esas 300 veces y esos 300 años. Y ella vivía en unos jardines divinos y cuenta que tenía mucha paz y era la diosa de la maternidad, del matrimonio y de la fidelidad. Hasta que Zeus un día hace llover y relampaguear y se convierte en un pájaro y ahora le da ternura a este pájaro así que va lo agarra y lo cuida y lo abraza y Zeus se convierte en, en su imagen total y pues la obliga a casarse con él por el afecto que era le había dado así que era engañada y obligada por su hermano pues ya no tiene de otra y se casa con él ah ¿Y se acuerdan que Zeus le había regalado el dios de, de ser la diosa de la familia? Bueno, ¿no crean que Zeus era este esposo Wow, No. A Zeus le vale. Se lo pasa por la manga porque el compadre se metía con quien quisiera, como quisiera. Se mete con dioses, con mortales, con hombres, con mujeres. Tiene hijos por todos lados. Por ejemplo, Hércules, Electra, Elena de Esparta, Dionisio, Hermes. O sea, tiene miles de, de hijos. Y bueno, era o Juno en romano, que en el arte casi siempre le vamos a ver con un pavo real. Por supuesto, ella es representada como resentida, celosa y vengativa, Y vengativa, perdón. pero eh, no con Zeus, no. Él es el dios del Olimpo, a él no le puede hacer nada, que la pobre varias veces intenta, pero nada más no le sale. Así que pues bueno, su enojo se va a convertir hacia, hacia las amantes o los amantes, o, eh, o a sus hijos, pero algo que sí es que Hera nos regala maravillosas historias de aventuras y poder, porque sin ella no tendríamos los 12 trabajos de Heracles o Hércules, que en verdad es ella la que le manda, no Hades como en Disney no los pone, y ella es parte de muchos mitos maravillosos llenos de pasión y de venganza. A ella la representan en el arte con el pavo real, como les decía, porque uno de sus fieles servidores, que era Argos, tenía 100 ojos y era confiaba muchísimo en él hasta que Zeus lo manda a matar y pues ella, obviamente muy triste, para recordarlo, le va a poner estos 100 ojos al pavo real, que va a ser el que lo va a cuidar. Bueno, regresando a Zeus, a Zeus o Júpiter en romano. En el arte lo van, a, lo van a, a representar como un hombre de barbas blancas y va a tener un rayo o va a estar con un águila. El águila lo representa en muchos de los mitos es en, porque pues, obviamente es el animal de los cielos. Los dioses y sobre todo Zeus se va a presentar en diferentes formas. Uno, por el poder que tienen ellos eh, representan esas criaturas y dos porque el hombre no tiene la capacidad de presenciar a un dios en su imagen total. Eh, el culto a Zeus no fue tan popular como en otras deidades. Sí había estatuas en edificios de gobierno o en altares de las casas. Había un templo dedicado a él en Atenas hasta que en el siglo VI a.C. se va a convertir en el templo de Hera. Pero lo más importante de Zeus son los Juegos Olímpicos, que se celebran en su nombre cada cuatro años, desde los primeros registros son del, del año 776 a.C. Los Juegos Olímpicos Antiguos se sabe que eran en Olimpia, ahí fue la guerra de la Titanomaquia, y Zeus va a inaugurar los Juegos en su honor eran eventos muy importantes para las civilizaciones de Grecia que entraban en la base del calendario griego, eran más o menos por julio, eh, julio y agosto. Cuenta una historia que tres hombres de diferentes regiones se juntan porque se dan cuenta que los griegos tienen la pésima manía de que entre ellos se peleaban mucho y entonces estos hombres se juntan para buscar la manera de acabar pues, con tanto conflicto. Por lo cual, bueno, van con el oráculo de Delfos y el oráculo les dice que la guerra debía ser cambiada por una falsa guerra. Una competencia deportiva y en esta competencia se debería restablecer una tregua. Y bueno, organizan los famosos Juegos Olímpicos que duraban cinco días y eran en nombre de Zeus. No hay mucha información de estos juegos, pero se cree que empiezan como rituales funerarios, que... Los Rituales Funerarios son, eran para héroes o para los caídos en la batalla, como los juegos de Patroclo, por ejemplo, en la Iliada de, de Homero. Cuando Aquiles mata a, a su hijo Héctor, lo amarra y lo arrastra por todo Troya. Al final le entrega el cuerpo a Patroclo y le concede el tiempo para hacer los Rituales Funerarios. En este tiempo es cuando construyen el famoso Caballo de Troya y bueno, ya saben qué pasa. Lo que sí se sabe es que solo podían competir hombres y se hacían competencias de salto largo, carrera, lucha, lanzamiento de disco o dardo y carreras de caballo. Se les premiaba con una corona de olivos y no, no eran los equipos eh, ni, ni se entregaban premio al segundo o tercer lugar. Los ganadores no eran los que, los que competían sino los dueños o los reyes también el primer registro fue a Coroibos de Elis o Corebo e Elide que era un panadero eh, esto fue en el año 776 antes de Cristo dicen que los Juegos Olímpicos antiguos fueron clausurados o abolidos por el emperador Teodosio I, el Grande porque eran cultos a un dios que no era cristiano aunque no hay argumentos sobre este dato hasta que estos Juegos Olímpicos fueron retomados por el francés Pierre de Coubertin en el siglo XIX. También existían los Juegos Olímpicos para mujeres, de esto hay todavía menos información, pero lo que se sabe es que no competían las mujeres casadas, y estas olimpiadas eran secretas porque los eventos femeninos eran más secretos, y ellas pues, obviamente no podían participar en los juegos masculinos. Estos juegos eran, eran para la diosa Hera y se llamaban los Juegos Ereos. Para los griegos antiguos, el deporte era un símbolo de civilización. Y el caso es que el deporte y el espíritu competitivo eran parte de la educación griega. Era pues una lucha en la que la fuerza física está controlada también mentalmente. Era gente muy educada y no podía competir cualquier persona. Aquí acabamos con el capítulo de Zeus y era los padres y reyes de los cielos y la tierra. Ese matrimonio infiel y vengativo, pero que nos va a regalar grandes historias de dioses y héroes. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, please escríbame en el Instagram o invítenme por un vino y nos vamos a platicar. Un abrazo.